0: அவனுக்கு மிக பிடித்தமான நட்சத்திரம் அசோகமித்திரனுடைய ஒரு சிறுகதை சமீபத்தில் வாசித்ததில் மனசுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப ஓடிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை இது ஸ்ரீராமுக்கு வயசு இருபத்தொன்னு தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது பிஏ பரீட்சை எழுதியிருந்தான் பரீட்சை முடிவுகள் வந்து ஜூன் மாதத்தில் ஜூன் மாதத்தில் தான் வரும் இப்போ இது ஏப்ரல் மாதம் ஸ்ரீராமுடைய வீட்டுக்காரர் ராமசாமி ஐயர் மருந்து கம்பெனி ஒன்றில் குவாஸ்தாவாக இருக்கார் அவருக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க முதல்ல மூணுமே பெண் குழந்தைகள் நாலாவதாக ஒரு பையன் கடைசியாக திரும்பவும் ஒரு பெண் குழந்தை அது பிறந்து இப்போ ஒரு ஒம்பது மாதம் ஆகுது ஸ்ரீராம் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகைக்கு சந்தா கட்டியிருக்கான் தினமும் காலையில் ஆறு மணிக்கு அவன் வீட்டுக்கு அந்த பத்திரிக்கை வந்துடும் மலக்கமா பத்திரிக்கை கொண்டு வந்து போடக்கூடிய நபர் அன்னைக்கு கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியிருந்ததுனால தன்னோட மகன்கிட்ட கொடுத்து பத்திரிகை எல்லாத்தையும் எல்லா வீட்டுக்கும் இந்த செய்தித்தாள்களை எல்லா வீட்டுக்கும் போட சொல்லியிருந்தார் ராமசாமியை இயற்காலையில் எழுந்து பார்த்தப்போ அவரோட வீட்டிலோட ஜன்னலில் பத்திரிக்கை ஒன்று செய்தித்தாள் ஒன்று இருந்தது அது யாருடையதுன்னெலாம் அவருக்கு தெரியாது முகம் கல்விட்டு காப்பி குடித்த கையோட அந்த செய்தித்தாளை எடுத்து ஒரு வரி விடாமல் படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ பார்த்து தெருவில்புரத்தை புது புளி விற்றுட்டு போகிறான் விலை ரொம்ப குறைவாக சொல்கிறான் ராமசாமி ஐயர் வெளியில் வந்து புளி விற்பவனை ஒரு மடங்கு நிறுத்து போட சொன்னார் புளி விற்கிறவன் ஒரு தடவைக்கு இரண்டு வீசையாக நிறுத்து போடுறான் புளி உருண்டுகளை உள்ளே கொண்டு போய் போட்டுட்டு வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைப்பட்டது அவர் கையில் அந்த செய்தித்தாள் இருந்தது அது யாருடையதுலாம் அவருக்கு தெரியாது அவர் மூணாவது தடவையாக அந்த புளி உருண்டையை அந்த செய்தித்தாளில் வச்சு வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் போட்டுட்டு வரும் பொழுது ஸ்ரீராம் வீட்டிலேருந்து வெளியில் வந்து யாருக்கிட்டேயோ தனக்கான நியூஸ் பேப்பரை வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறான் மூணாவது முறையாக அந்த செய்தித்தாளில் வச்சு புளியை கொண்டு போய் உள்ளே வச்ச ராமசாமியர் அவசர அவசரமாக அந்த பேப்பரை நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு வெளியில் பேப்பரை கொண்டு வராரு அதை ஸ்ரீராம்ட்டு காட்டி இது உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த செய்தித்தாளாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு டக்குனு ஸ்ரீராம் அந்த நியூஸ் பேப்பரை அவர்கிட்டருந்து கையிலிருந்து புடுங்கி அப்படி பிரித்து பார்க்குறான் முன்பக்கத்திலேயே ஒரு சினிமா படத்தினுடைய முழு பக்க விளம்பரம் இருக்குது அந்த விளம்பரத்தில் தென்னாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த அழகி என்று புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகையின் முகம் ரொம்ப பெரிய அளவில் அச்சிடப்பட்டிருந்தது ஆறு வீசை புளி மூணு முறை எடுத்துகிட்டு போனதில் அந்த முகம் பல இடங்களில் புளியினுடைய கரை ஏற்பட்டிருந்தது ஸ்ரீராமுக்கு அந்த மீது அளவிட முடியாத ஒரு ஆசை எந்த இன்னொருத்தரோட பத்திரிக்கை பத்திரிகையை அந்த மனுஷன் எடுத்துகிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி ராமசாமி ஐயரை பார்த்து கேட்குறான் ராமசாமி ஐயரோ தனக்குலாம் ஒன்றும் தெரியாது என் வீட்டு ஜன்னல் இது மாதிரி சொருகி வச்சுருந்தாங்க அதனால் அதை எடுத்து பயன்படுத்திட்டேன் ஸ்ரீராம்புடைய ஒரு முணுமுணுப்போட ஒரு கோபத்தோடு அந்த பத்திரிகையை படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு பிடிச்ச அந்த நடிகையினுடைய அந்த அழகியனுடைய முகம் ரொம்ப அலங்கோலமாக இருக்குது காது கேட்குற மாதிரியே சத்தமாக சொல்கிறான் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்கிறான் ராமசாமி ஐயர் என்னன்னு கேட்குறாரு ஸ்ரீராம் சொல்கிறான் உம்மை கொன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் முட்டால் அப்படிங்கிறான் கால் மணி நேரத்துக்குள்ள ராமசாமி ஐயர் ஸ்ரீராமை அவன் முட்டால் மடையன் அயோக்கியன் போக்கிரி என்று தெரிவித்தார் ஸ்ரீராமும் ராமசாமி ஐயரை பற்றி அதே மாதிரி எண்ணம் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அன்னக்கு ராமசாமி ஐயர் வந்து காரியாலயத்துக்கு அவருடைய அலுவலகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் லேட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு நாள் கழித்து ஒரு அதிகாலையில் ராமசாமி ஐயர் வந்து கொஞ்சம் வேப்பலையை எடுத்துக்கிட்டு அவரோட வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுக்கிறப்போ ஸ்ரீராமோடய அம்மா சொல்கிறாங்க ராமசாமி ஐயரோடு உள்ள வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைக்கு நான்காவது குழந்தைக்கு அந்த பையனுக்கு வந்து அம்மா போட்டிருக்கிறதா சொல்கிறான் ஸ்ரீராம் அன்னைக்கு எம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஒரு புத்தகக் கடைக்கு சினிமா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் போக வேண்டியிருந்தது அப்படி போக கிளம்புறப்போ வீட்டை விட்டு கிளம்புன உடனே முதல் காரியமாக சுகாதாரத்துறைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி தபால் பெட்டியில் போட்டான் ரொம்ப கவனமாக அதில் அவன் கையெழுத்து போடலை மகள் முழுதும் நல்ல அழைச்சல் ஸ்ரீராம் சாயந்தரம் வீடு திரும்பும்போது முழுக்க இருட்டாகலை ஒரு மாதிரி வெளிச்சிருக்கக்கூடியதான் அவனுக்கு மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாதிரி இருந்தது அது என்னென்னு அவனுக்கும் புலப்படலை ஒரு மாதிரி நிம்மதியற்ற ஒரு சூழல்தான் மனசுக்குள்ளே ஓடிகிட்டே இருந்தது அம்மா ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு வச்சிருக்கிற காப்பி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்கிறான் மனசு ஒரு மாதிரி அள்ளாடிட்டே இருக்குது அப்போ அவங்க அம்மா சொல்கிறா யாரோ அதிகாரிகளுக்கு எழுதி போட்டாங்க போல் அன்னைக்கு பகலில் வீட்டில் வந்து ஆம்பளைங்க யாருமே இல்லாத நேரத்தில் ராம்சாமி அந்த பையனை நாலு வயசு குழந்தைய சுகாதாரத்துறையிலருந்து ஒரு வாகனத்தில் வந்து அந்த குழந்தையோட அம்மா ராமசாமி ஐயருடைய மனைவி ரொம்ப அழுது கெஞ்சியும் கூட விடாமல் நாலு வயசு குழந்தைய அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க யாரும் ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை எதுவும் செய்ய முடியாது இதுதான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த குழந்தையோட அம்மா ராமசாமி ஐயரோட மனைவி வந்து பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி தெருவு கதறிக்கிட்டே ஓடிட்டுருந்தா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்கிற இவனுக்கு ரொம்ப மனசு வேதனைப்படுது இப்படியெல்லாம் ஆகும்னு அவன் எதிர்பார்க்கல ராமசாமி ஐயரும் சாயந்தரம் ஆஃபீஸில் இருந்து வீடு திரும்புகிறாரு வந்தவர் அந்த அலுவலக உடையக்கூட கலட்டாமல் அப்படியே வெளியில் ஓடுறாரு அவர் அந்த மின்சார ரயில் இருக்கக்கூடிய திசையை நோக்கி ரயில் நிலையம் இருக்கக்கூடிய திசையை நோக்கி ஓடுறாரு ஸ்ரீராம் அதை பார்க்குறான் இந்த தொத்து வியாதிகளுக்கான கலரா மாதிரியான தொத்துவியாதிகளுக்கான ஆஸ்பத்திரி வந்து ஊருக்கு வெளியே ஒரு பத்து மைல் தூரத்தில் தான் இருந்தது ஸ்ரீராமுக்கு நிலை கொண்டு இருக்க முடியல சாப்பாட்டை ருசித்து சாப்பிட முடியல வீட்டு வெளியில் வந்து நின்றுட்டு தெருவில் வர்றவங்க போகிறவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் மணி ராத்திரி பத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஊரெல்லாம் அடங்கத் தொடங்கிடுச்சு அவனுக்கு அவன் வீட்டிலருந்து அரை மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரயில் நிலையத்தில் வண்டி வந்து நிற்கிற சத்தம் அந்த லெவல் கிராசிங்கில் அடிக்கக்கூடிய மணியோட சத்தம் சக்கரங்களெல்லாம் அந்த இருப்பு பாதையில் உருளக்கூடிய சத்தம் இதெல்லாமே தெளிவாக கேட்க முடிஞ்சிது தன்னை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய ஊர் முழுக்க அப்படியே ஒடுங்கி போவதை போல் அவன் பார்க்குறான் இதுக்கு முன்னால் அப்படியெல்லாம் கவனித்ததே கிடையாது அந்த வைத்திய கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய அந்த வீதியினுடைய கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டுடைய பையனும் கூட விளக்கையெல்லாம் அணைச்சிட்டான் தெருவில் ரெண்டு வரிசை வீடுகளும் வந்து வெளிச்சம் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் கருத்த நிழல்களாக மட்டும் தெரியுது அவனுக்கு கண்களெல்லாம் கணக்குது படுக்கையில் படுக்கிறான் தூங்க முடியல மறுபடியும் தெருவுக்கு வரான் வெறும் வேஸ்டி மட்டும்தான் கட்டியிருந்தான் அப்போ பார்த்தா எல்லாமே இருட்டாக தெரியுது எல்லாரும் தூங்கிட்ருக்காங்க அவன் தன்னந்தனியாக தெருவில் என்னமோ ஒரு மாதிரி காத்திருக்கிற மாதிரி நின்றுட்டுருக்கான் கடைசியில் எதை ஒன்று நினச்சி பயந்தானோ எதை தவிர்ப்பதற்காக அவன் இந்த உலகத்தில் உள்ளதையெல்லாம் கொடுத்து விடுவானோ அது திருமணியில் தெரிஞ்சது அது ராமசாமி ஐயார் அவர் அழுது அழுது தொண்டை கம்மி போயிருந்த தன்னோட மனைவியை தாங்கிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தார் ரெண்டு வருஷமாக பக்கத்து வீட்லேயே அவங்க இருந்தும் கூட ஸ்ரீராம் வந்து ராமசாமி ஐயோட மனைவியை ஒரு பத்து தடவை கூட பார்த்ததில்லை அவள் அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடப்பா ஊமையாக இருப்பாங்களோ அல்லது வந்து ஒரு ஊனமாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணாக இருப்பாங்களான்னு கூட இவனுக்கு சந்தேகம் உண்டுது அப்படிப்பட்டவன் அந்த அர்த்தராத்திரியில் தன்னோட அந்த இதுவரைக்கும் வச்சுருந்த அடக்கத்தை எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே வர்றான் பகலில் யார் யார் காலம் இல்லாமல் வைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கத்தியிருக்கா ராமசாமி ஐயரும் கலைத்து போன அவருடைய மனைவியும் வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க அத்தனை நேரம் ஒன்றுமே புரியாமல் தூங்கி போயிருந்த மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் எழுந்துக்கிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய நான்கு பெண் குழந்தைகளும் எழுந்துட்டு ஒரு சேர அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்தம்மா இன்னும் புலம்புறா அது அவளோட பையன் அவளுக்கு ஒரே ஒரு பையன் வெறும் நாலு வயசு தான் ஆகிற குழந்தது ஒரு மணி நேரம் கூட இது அவன் இது அவங்க அம்மாவை பிரிஞ்சதே இல்லை இப்போ அந்த குழந்தைக்கு உடம்பை சரியில்லாத போது கூட இங்கேயோ அத்துவானத்துக்கு தூக்கி போயிட்டாங்களே தவிர கூட வச்சுக்க முடியல வியாதியோடு படுத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு பெத்த தாயினாலும் கூடயும் எதுவும் செய்ய முடியல அது தாகம் தாகம் கதரும்போது ஒரு வாய்ப்பு பால் தர முடியாது குழந்தை எங்கேயோ பழக்கமில்லாத பயங்கரமான ஒரு இடத்துல நிறைய குஷ்டரோகிகள் காலர வியாதிக்காரர்கள் மத்தியில் அப்படியே போட்டுருவாங்க குழந்தைக்கு ஆறுதலாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறத கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க குழந்தை அப்படியே பயந்து நடுங்கிட்ருக்கோம் அதை வெளியில் வந்தால் கொல்லப்புறம் கூட்டிகிட்டு போகிறத கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க யாரோ மீச வச்ச ஒரு முரணந்தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பான் அவன் அந்த குழந்தையை அதட்டி மிரட்டுவான் ஆண்டவனே என்ன பாவம் செஞ்சேன் ஏன் இந்த மாதிரி ஆகணும் ஏன் இப்படி இறக்கமில்லாமல் என்னோடய குழந்தைய வாட்டுற அது அம்மாவோடய கதிரலாக கேட்குது ஸ்ரீராம் அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க தூங்கவே இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து குழந்தை இறந்து போயிட்டதா தகவல் வருது அம்மா போட்டிருந்த காரணத்தினால அந்த குழந்தையினுடைய உடலை வீட்டுக்கூட கொண்டு வராமல் நேரடியாக சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஒரு மாதம் கழித்து மனசை ஒரு மாதிரி திடப்படுத்திக்கிட்டு ஸ்ரீராம் ராம்சாமியோடைய வீட்டுக்குள்ளே போகிறான் ராமசாமி ஐயர் ஒரு சாய்வ நாற்காலியில் உட்காந்துருக்காரு ஸ்ரீராம் மெதுவா அவர்கிட்ட ராஜு பற்றி உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும் அப்படிங்கிறான் ராஜு தான் அந்த ராமசாமி ஐயருடைய மகன் ராமசாமி ஐயர் தலையை தூக்கி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அவனுக்கு அம்மா போட்டிருந்ததை பற்றி கவர்மெண்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்ததுன்னு யாருன்னு தெரியுமா அவர் சொல்கிறார் யாராக இருந்தால் என்ன அது நான் ராமசாமி ஐயர் அவனையே ஒத்து பார்க்குறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தன்னோட மனைவியை காமு அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு அவர் மனைவி சமையல் அறையிலிருந்து வர்றா அந்த ஒரு மாதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அவ மாறி ராமசாமி ஐயர் ஸ்ரீராமுக்கிட்ட தன்னோடய மனைவியை சுட்டி காட்டு அவகிட்ட சொல் அப்படிங்கிறார் ஸ்ரீராமுக்கு அந்த கிணமே அவள் காலில் விழுந்து கதறி அளணும் தோணுச்சு இப்போ நெஞ்சுக்குள் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் அப்படியே விழுங்கிட்டு ராஜீவ் பற்றி கவர்மெண்ட்டுக்கு தகவல் அனுப்பினவன் நான் தான் அப்படிங்கிறான் அவகிட்டிருந்து ரொம்ப கொடூரமான சாபங்கள் அப்படியே திரண்டு வரும்னு சொல்லி காத்திருந்து உள்ளூரை கடவுளை வேண்டிகிட்டே இருந்தான் ஆனால் அவள் தன்னுடைய இயல்பான அடக்கத்தை மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டவளாக இந்த ரெண்டு வருஷமாக அவன் பார்த்தான்ல அந்த அடக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டவளாக அவள் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அசோகமித்ரன் எழுதிய இந்த கதை அவனுக்கு மிகப்பிடித்தமான நட்சத்திரம் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு பொருந்து ரொம்ப ரொம்ப பொருந்தி வந்தாலும் கூட இந்த மூன்றே மூன்று பாத்திரங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கதையை உருவாக்கி அதனுடைய நிறைவு புள்ளியில் அவள் ஏதாவது சொல்லிட மாட்டாளான்னு சொல்லி நம்மையும் ஒரு மாதிரி பத பதிக்க வச்சு அவள் ஒன்றுமே சொல்லலை அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்படின்னு முடிச்சிருக்கிற அந்த முடிவு ஒரு மாதிரி மனசை போட்டு பிசையக்கூடியது அந்த அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்படிங்கிற மௌனத்துக்குள்ளேருந்து வேறு ஒரு கதைக்கு நம்மளை எழுத்துகிட்டு போகிற மாதிரிதான் இருக்குது அப்போ இந்த கதை அவளை இந்த சூழலுக்கு எது வந்து நிறுத்திச்சு அப்படின்னு அதை ரொம்ப அழகாக கதைக்குள்ளே கொண்டு வந்து சூ அதை சுட்டி காட்டாமல் இதனால தான் வந்தது தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எதையும் சுட்டி காட்டாமல் தலைப்பில் மிக பொருத்தமாக அவனுக்கு மிக பிடித்தமான நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய ஒரு பிரம்மாண்டமான அழகான முகம் ஒரு செய்தித்தாளனுடைய பக்கத்தில் விளம்பரமாக வந்து அது கரைப்பட்டு போயிடுச்சே அப்படிங்கிற அந்த காரணம் அந்த உணர்வு எதையும் செய்ய தூண்டி அது எதையோ செய்ய வச்சு அது என்னென்னவோ செய்ய வச்சு கடைசியாக அந்த அடக்கமே உருவாக இருந்த அந்த பெண்ணை அந்த தாயை அதற்கு பிறகு புரண்டு அப்படிப்பட்டவள் அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி வேறொரு வடிவெடுத்த அந்த தாயை கடைசியாக அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி மௌனிக்க செய்திருக்கிறது அந்த மௌனத்திற்குள் ஆயிரம் கோடானு கோடி சொற்கள் கொண்டே இருக்கின்றன இதுதான் ஒரு சிறுகதியினுடைய வலிமை நான் ஈரோடு கதிர நன்றி வணக்கம்